0: dass ihr wieder unseren Podcast eingeschaltet habt. Wie ihr wisst, sprechen wir hier sehr viel und sehr gerne mit und über Pferde und im Besonderen, welchen Schatz uns Sharon Wilsey mit Horsepeak an die Hand gegeben hat, um besser und feiner mit unseren Pferden zu interagieren. Denn Pferdesprache ist vornehmlich Körpersprache, eine klare und verständliche Kommunikation, die, wenn wir nur genau hinsehen und wahrnehmen, Basis einer feinen und vertrauensvollen Verständigung zwischen Mensch und Pferd ist. Was machst du denn alles so, um deine Körpersprache zu verbessern,
1: Kirsti? Oh wow. Ähm, hallo Simona, erstmal. <lacht> <lacht> ähm, ich habe tatsächlich äh, aktuell gerade einen Tai Chi-Kurs begonnen. Jeder, der so ein bisschen sich mit Horstbeak schon beschäftigt hat und vielleicht auch schon einen Kurs mit Sharon besucht hat weiß, dass sie ähm, da absolute Meisterin ist im Tai Chi und ganz viel auch daraus einfließen lässt. Mir ähm, sind in den ersten drei Tai Chi Stunden, die ich jetzt hatte, einige, ähm, ja wie sagt man, ähm, einiges wie Schuppen vor den Augen gefallen, ist mir einiges sehr klar geworden, warum die Sharon was so lehrt. Das mhm. ist tatsächlich sehr interessant und Tai Chi könnte man jetzt so ganz kurz äh, zusammenfassen unter dem Begriff Meditation in der Bewegung und meditiert habe ich ja jetzt schon ein paar Jahre und ich finde es eine Ganz geniale Fortsetzung davon und ja.
0: Okay, das heißt also, du hast so das Gefühl, dass sich da der Kreis schließt sozusagen?
1: Ja, unbedingt, ganz viel. Also es Aha. sind ganz viele Sachen mit dem Palm Down es Calm Down und einfach... Die Energie und auch diese One-Step-Geschichte zum Beispiel, dass man nur einen Schritt macht und sich darauf konzentriert und das wirklich gut macht und dass das die Basis für alle weiteren Schritte ist, so ungefähr. Aha. Ähm, es sind so viele interessante Sachen, ja, kann ich echt cool. empfehlen. Cool. Mhm. Also
0: Pferdesprache ist also Körpersprache und Sprache ist Kommunikation und wir kennen ja alle das Zitat Kommunikation ist alles und das gilt natürlich nicht nur für die Menschenwelt, es gilt für jede Spezies untereinander, aber auch über den Tellerrand der eigenen Spezies hinaus oder der Konzepte, wie wir jetzt gerade gehört haben bei Kirsti. Also auch für die Kommunikation zwischen Reiter und Pferd. Heute stellen wir deshalb mal den Reiter in den Fokus, wie wir das Bewusstsein für unseren Körper verfeinern können, um besser und bewusster mit unseren Pferden zu interagieren. Denn erst dann, wenn wir Reiter fähig sind, unseren Körper zu kontrollieren und gezielt einzusetzen, können wir fein vom Boden aus, aber auch beim Reiten mit unseren Pferden kommunizieren. Denn eins muss uns immer bewusst sein, wir können nicht nicht kommunizieren. Alles, was wir tun, hat für unsere Pferde im besten Fall eine Bedeutung und lässt sich bis zur Perfektion verfeinern. Im schlimmsten Fall blenden sie unsere bedeutungsloses Gehampel einfach aus und funktionieren nur noch. Traurig aber wahr. Eine Harmonie und Leichtigkeit oder Losgelassenheit, die wir uns alle so sehnlich wünschen, ist dann nicht mehr möglich und kann dem Pferd extremen Schaden zufügen, körperlich wie mental. Fazit. Reiten ist Kommunikation und wer könnte uns das besser erläutern als Stefan Fischer. Hallo Stefan, schön, dass du unseren illustren Pferdefreundeskreis wieder bereicherst.
2: Hallo, vielen, vielen Dank für die erneute Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Wir auch. Stefan, du bist nicht nur Centered Riding Trainer, sondern arbeitest mit deinen Reitschülern auch nach der Franklin-Methode. Könntest du uns kurz erklären, was die beiden Konzepte beinhaltet und was die Franklin-Methode im Speziellen dem Reiter an die Hand gibt, um besser mit seinem Pferd zu kommunizieren?
2: Ja, sehr gerne. Also beide Konzepte haben tatsächlich ähm, eine ähnliche Hintergrundidee. Das Centered Riding selber wurde von Sally Swift, das sagt vielleicht einigen was entwickelt. Ja. und da das Centered Riding basiert auf ganz vielen Körperwahrnehmungsübungen, Körperwahrnehmungsarbeit. Zum Beispiel ist eine Grundlage des Centered Riding die Alexander Technik, das Tai Chi, Qigong. Und da haben wir im Prinzip ähm, aus diesen Methoden rausgefiltert im Center Riding, wie wir mit der Möglichkeit, den Reiter in den Mittelpunkt zu stellen, die Reitlehre besser erklären können. Also Center Riding selber ist zum Beispiel auch keine eigene ähm, Reitmethode, sondern es ist eigentlich, wir haben es immer so schön gesagt, eine Übersetzung vom was muss ich machen in wie kann ich es machen mit meinem eigenen Körper. Und da wird sehr, sehr viel auch mit inneren Bildern gearbeitet. Es wird sehr, sehr viel äh, Fokus auf den Mensch gelegt, auf die Idee, die der Mensch hinter seiner Reiterei hat. Und in der Franklin-Methode ist es tatsächlich relativ ähnlich, mit dem großen Unterschied, dass die Franklin-Methode selber keine reitspezifische ähm, Methodik ist. Die hat also tatsächlich mit der Reiterei im ersten Sinne gar nichts zu tun.
0: Mhm. Aber sie greift sehr gut in die ähm, Centered Riding Methode hinein. Ne? Also das wie mit der Sprache. Also irgendwie führt das dann doch oder schließt sich der Kreis.
2: Genau richtig. Das führt für mich. Die Franklin Methode ist für mich eine Weiterführung oder Vertiefung des Centered Riding oder eine zusätzliche Möglichkeit, mehr ähm, Tools an der Hand zu haben, um noch viel fokussierter und noch viel tiefer in den Sitz reinzugehen. Die Franklin Methode ist vom Eric Franklin entwickelt worden und der kommt eigentlich aus dem Tanzbereich. Der Erik selber war Tänzer und hat dann angefangen, weil er körperliche Probleme bekommen hat, sich zu überlegen, wie er ähm, mit seinem Körper effizienter und besser umgehen kann.
0: Das ist spannend, dass das ein Tänzer ist, weil ich vergleiche auch für mich immer das Reiten mit einem Paartanz. Ne? Also ja. der, wenn der eine, sage ich jetzt mal, wenn es irgendwo klemmt oder so, kann der andere auch nicht gut aussehen auf dem Parkett. Richtig. Sag ich jetzt mal so. Und das ist ja beim Reiten recht ähnlich, ne?
2: Richtig, also beim Reiten haben wir eben genau die gleiche Thematik. Die meisten von uns werden mit der Franklin-Methode eher die Franklin-Bälle tatsächlich in Verbindung bringen, die ja im Reitsport jetzt eine ganze Weile sehr intensiv auch äh, genutzt, beworben wurden. Ähm, die sind aber nur ein kleiner Teil der Franklin-Methode. Die Franklin-Methode selber konzentriert sich auf ein ähm, anatomisch basiertes Verständnis von unserer Bewegung. Wir gucken uns also an, wie Bewegung funktioniert auf Grundlage unseres Körpers. Und das ist nochmal das ganz Spannende, weil gerade fürs Reiten wird es dann sehr interessant, weil wir sehr viele Anweisungen haben in unserer Reiterei, in unserer Reitlehre, die sich über Jahre, ich sag mal, eingeschlichen haben und dem Reiter eigentlich kein gutes oder besseres Körpergefühl geben, sondern es gibt ganz viele Sitzanweisungen, es gibt so die Klassiker irgendwie, Knie zu, Ferse runter, Zehenspitzen zum Pferd und wir können uns dann aufgrund der Anatomie des Menschen mal anschauen, ob und inwieweit es dann überhaupt sinnvoll ist oder ob ich vielleicht mit bestimmten Anweisungen oder Ideen meine Bewegung, meine eigene Bewegung sogar eher hemme, meine Beweglichkeit.
0: Lass uns doch gerade mal auf dieses Beispiel Hacken runterkommen. Ne? Also ich war ja auch schon bei dir und durfte mhm. äh, auf deinem Onyx reiten.
1: <lacht> ja.
0: Genau, und ähm, da hast du mir das Bild vermittelt, das hat mir sehr, sehr gut geholfen. Und zwar diese Skateboard-Geschichte.
2: Ja, genau. Also das ist eine Möglichkeit, den Körper im Raum besser zu organisieren. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade mit der Sache Hacke runter oder Ferse runter oder Absatz runter, da geht es tatsächlich schon los, dass wir sehr oft mit diesen Begrifflichkeiten ähm, nicht sauber umgehen. Zum Beispiel ist die Ferse was anderes wie der Absatz. Ähm, und da kommt es eben oft zu Missverständnissen und da wird oft nicht genug separiert. Wir merken dann zum Beispiel, wenn ich mit dem Sitz arbeite, ist für mich nur interessant, ob der Sitz in seiner biomechanischen Funktion, klingt immer ein bisschen technisch, aber ob der Sitz in seiner Funktion, in der Beweglichkeit eingeschränkt ist oder nicht. Ob ich ein richtiges Maß an Körperspannung habe oder nicht. Und ganz, ganz viele Anweisungen, die quasi als unumstößlich gelten, zum Beispiel, dass der Absatz runter muss, sind oft etwas missverstanden und bringen zum Beispiel so wahnsinnig viel Spannung in die Beine, dass das Pferd die, ähm, den Rumpf des Reiters und die Beine des Reiters gar nicht mehr bewegen kann, weil wir durch den Druck in den Bügel zum Beispiel die Beine in ihren Gelenken fixieren.
0: Darf ich mal ganz kurz, ich habe gerade so diese Idee, äh, Kommunikation ist ja auch Interpretation. Ne? Mhm. Also das heißt, also vom Sender zum Empfänger, wenn der Reitlehrer sagt, jetzt hacken runter, hat glaube ich jeder Mensch erstmal ein ja. anderes Bild davon. Ja, und das ist, glaube ich, die Problematik, ne?
2: Genau. Wir sind eben oft mit unserer, also da wieder bei der Kommunikation, sind wir oft etwas uneindeutig. Also der Sender hat eine bestimmte Idee, der Empfänger versteht aber was anderes. Und dann muss man eben gucken, wie gut ist die Kommunikation, zum Beispiel in dem Fall zwischen Trainer und Reitschüler, dass man dann erklären kann, nee, guck mal, ich habe was anderes gemeint.
0: Dieselbe Sprache sprechen.
2: Richtig. Es ist zum Beispiel auch so, wenn ich einen Reiter habe, zu dem ich sage: setz dich mal aufrecht hin haben wir zu 90 die Thematik, dass die Reiter sich überstrecken, weil wir immer denken, je, aufge-, also je aufgerichteter ähm, das Brustbein, desto besser. Also mal ganz überspitzt gesagt, das ist natürlich mhm. immer etwas, ähm, lässt sich nicht pauschalisieren, aber das ist zum Beispiel was, was uns auch im Alltag super oft begegnet, dass wir erstmal gucken müssen, hinter den Ideen, die wir haben, was steckt überhaupt dahinter, wenn ich sage, setz dich mal aufrecht hin. Was meine ich überhaupt mit aufrecht? Was ist denn eine aufrechte Haltung? Genau, wie erarbeiten wir uns das eigentlich? Weil es ist natürlich immer so eine ganz schwierige Sache. Deswegen machen wir es so, da, habe ich, da haben wir zum Beispiel die Möglichkeiten aus der Franklin-Methode, mit dem Verkörpern von bestimmten Bewegungen. In erster Instanz gucken wir uns erstmal an, wie unser Körper in bestimmten Bewegungen arbeitet und wo dazu auch die Gelenke sitzen. Meine okay. Lieblingsfrage bei meinen Kursen ist immer, wo ist eigentlich unser Hüftgelenk?
0: <lacht> Hast du mir auch gestellt. Ja,
2: und die Frage mag ich total, weil äh, für uns Reiter ist ja die Hüfte und das Becken ein super wichtiger Part. Da würde wahrscheinlich keiner widersprechen. Wenn wir aber unsere Reiter fragen, wo, wo musst du überhaupt in der Hüfte beweglich sein? Weil wir haben oft nur so eine globale Idee. Ähm, ja, Hüfte ist halt irgendwie alles zwischen Oberkörper und Beinen so. <lacht> und da müssen wir uns eben überlegen, wo kann ich da ähm, überhaupt Bewegung zulassen? Wo findet Bewegung statt? Von wo aus steuere ich die? Und bei den Kursen mache ich es total gerne, dass wir uns dann erstmal erarbeiten, wo liegt das Hüftgelenk? Also hier ähm, kann man es im Podcast natürlich nicht so gut zeigen, aber das Hüftgelenk liegt in der Mitte der Leistenfalte. Ähm, die meisten zeigen eher nach außen an die Oberschenkel, weil wir davon ausgehen, dass die Beine seitlich am Körper irgendwie sitzen und die Hüftgelenke eher außen liegen. Und schon mit, der, mit dem Wissen, wo dieses Gelenk ist, kann ich es überhaupt effizient benutzen da mache ich immer eine schöne Vergleichsübung auf dem Pferd. Meine Reiter sollen sich vorstellen, sie haben ihre Hüftgelenke da, wo sie tatsächlich liegen, wo wir uns erarbeitet haben, dass sie wirklich liegen, dass dort die Bewegung stattfindet, die das Pferd auf den Körper überträgt. Und dann gehen wir nur in unserer Vorstellung an die Stelle, wo wir zuerst die Hüftgelenke vermutet hätten. Und dann merken wir da, dass die Bewegung des gesamten Reiters sich komplett verändert, weil nur unser Fokus sich verändert hat. Weil wir uns vorgestellt haben, dass die Bewegung an einer anderen Stelle stattfindet. Und das hat einen enormen Einfluss auf die Bewegung selber.
0: Mhm. Klar, also wenn wir die richtige Vorstellung von einer Bewegung haben, können wir sie auch besser ja. nachvollziehen
2: ganz genau. Und das ist im Prinzip genau das, worum es ja die ganze Zeit beim Reiten geht. Es geht uns darum, dass das Pferd äh, sich gut tragen kann, dass wir dem Pferd in der Bewegung gut folgen können. Dafür müssen wir aber erstmal das Wissen ansammeln. Was machen wir überhaupt ähm, auf dem Pferd? Und was sind vielleicht auch Bewegungsmuster, die dem Pferd gar nicht helfen? Und wo habe ich vielleicht auch eine falsche oder ja, eine falsche Vorstellung tatsächlich von, wo sollte Bewegung stattfinden? Zum Beispiel auch ich möchte immer nochmal, weil das so ein eindrückliches Beispiel ist, auf die Idee von ähm, der Absatz muss runterfedern ähm, eingehen. Das ist auch so eine ganz weit verbreitete Sache, das ist auch tatsächlich nicht falsch. Aber viele haben dann von dem Federn den Absatz, ein nicht korrektes inneres Bild. Ähm, das bedeutet, die meisten stellen sich eben vor, dass die meiste Bewegung unten aus dem Bein nach unten rausfedert. Aber eine Bewegung, die durch den Körper gut abgefangen wird, verteilt sich auf alle Gelenke und Strukturen, die beteiligt sind. Das bedeutet, ich habe nicht das Gefühl, bei einem Reiter, dass sich ein Körper, eine Körperpartie ganz viel bewegt, sondern dadurch, dass die Bewegung über den ganzen Körper verteilt wird, habe ich das Gefühl, der Reiter sitzt ruhig. Und das ist dann genau der Trick. Es müssen nicht ein oder zwei Gelenke ganz viel Bewegung abfangen, sondern die Bewegung wird durch den gesamten Körper geleitet und dadurch kommt dann ein sogenannter ruhiger Sitz zustande.
0: Aha, das, ah, okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Okay, und ähm, kommen wir nochmal, weil ich es vorhin schon angeteased habe, mhm. auf diese Skateboard-Geschichte ja. äh, zu sprechen.
2: Ja, also, das ist zum Beispiel auch ein super schönes Bild, das ich äh, sehr oft nutze. Da geht es im Prinzip darum, dass wir eine, ein neutrales Gefühl für unsere Sprunggelenke und für unseren Fuß entwickeln. Das nutze ich sehr gerne, wenn wir den Fuß im Steigbügel haben. Dann können wir uns vorstellen, wir stehen mit den Füßen auf einem Skateboard. Und wenn ich mit dem Absatz zu weit nach, die Skateboards sind übrigens sehr klein, passt gerade so ein Fuß drauf, links oder rechts. Ach,
0: apropos, apropos, Stefan, also da ja. hast du auch wahnsinnig den Fokus drauf gelegt. Mhm. Ähm, wie man überhaupt diesen äh, Steigbügel mit dem mit dem Fuß ausfüllt oder beziehungsweise an welcher Stelle.
2: Ja, genau. Auch da passt das Skateboard-Bild tatsächlich ganz gut, weil die Sache ist, dass wir auch also es klingt immer unsexy, aber es geht auch echt um Statik im eigenen Körper. Wie funktioniert überhaupt meine Statik im eigenen Körper? So, dass ich so gut ausgerichtet bin, dass ich möglichst wenig Muskelkraft brauche, um diese Position oder Haltung, es gibt keine richtige Haltung, aber ähm, um, dieses, ähm, um meinen Sitz effizient nutzen zu können. Also so wenig Körperspannung wie nötig.
0: Weil Kraft, äh, wenn man Kraft aufwenden muss, jetzt habe ich das kam mir ja jetzt nur gerade so, mhm. dann ist man doch auch nicht mehr durchlässig. Ne? Also wenn man irgendwo zu viel Spannung aufbaut.
2: Genau, wir brauchen eben ein gewisses Maß an Spannung. Immer diese positive Körperspannung ist so ein Schlagwort bei uns Reitern. Wir Reiter denken aber oft entweder Körperspannung an oder aus. Und bei Körperspannung ist eher vielmehr die Frage, wann, wie viel, in welchem Moment und wie lange. Ähm, klingt super kompliziert, aber es ist eigentlich eine relativ einfache Sache. Ähm, wenn wir ganz normal laufen, dann muss sich ständig die Muskulatur im Körper anpassen an verschiedene ähm, Bewegungen. Zum Beispiel, wenn ich mein rechtes Bein hebe, dann hat das linke Bein einen höheren Muskeltonus, weil es mich stabilisieren muss. Das rechte Bein hat einen niedrigeren Tonus, weil es ja beweglich sein muss. Wenn das dann aber wieder auffußt, steigt wieder der Muskeltonus in diesem Bein und der Muskeltonus im anderen sinkt wieder. Ähm, nur mal so grob angerissen. Also im Prinzip Tanz. Genau, im Prinzip ist es quasi die ganze Zeit nur die Frage, wie viel oder wenig ähm, muss ich aufwenden, um möglichst effizient zu sein. Niemand von uns würde durch die Straße laufen und wenn ich dem sage, ähm, drück mal den, den, das kann jeder mal ausprobieren, wenn er jetzt gerade die Folge hört, ähm, wenn du läufst, drück mal den Absatz nach unten und Schau, was mit deinem Laufen passiert. Dann wirst du dich eben bewegen wie ein Stock. Mhm. Und genau so, biomechanisch passiert auf dem Pferd genau das Gleiche. Es fällt uns nur halt nicht auf, weil wir in Anführungszeichen sitzen und nicht stehen.
0: Und wie wirkt sich das dann aufs Pferd aus, wenn ich tatsächlich diesen, dieser Stock auf dem Rücken des Pferdes bin?
2: Das Pferd hat gar nicht so super viele Möglichkeiten. Entweder es wird anfangen, seine eigene Bewegung enorm runter zu reduzieren und seinen eigenen Muskeltonus zum Schutz zu erhöhen, sprich die Pferde fangen an, den Rücken festzuhalten, weil sie sagen, sie können die starken Stöße nicht mehr so gut abfangen. Oder ähm, sie fangen eben an, den Sitz komplett zu ignorieren und versuchen selber so gut wie es geht, da irgendwie durchzukommen, unbeschadet.
0: Das heißt, sie kompensieren unsere... Ähm, negativen Spannungen.
2: Richtig. Und es gibt eben Pferde, die das auch tatsächlich gar nicht gut aushalten, die dann zum Beispiel stressig werden, die hibbelig werden ähm, oder welche, die dann genau ins Gegenteil umschlagen und völlig lethargisch werden und sagen, unter dir bewege ich mich gar nicht.
0: Ja, also das ist ja das, was wir auch immer betonen. Ne? Also wir Reiter, wir haben die Verantwortung, das Pferd so wenig wie möglich zu stören, um ihnen nicht körperlichen Schaden zuzufügen. Wenn ich da nochmal ganz kurz Richtung Kirsti rufen darf. Kirsti hat zum Beispiel auch erzählt, dass sie da jetzt aus eigener Erfahrung an ihrem Körper sehr viel nachgedacht hat, was auch die Pferde betrifft, gell Kirsti?
1: Das stimmt, Simona, ja. Ich hatte gerade eine Erfahrung, wo es mir monatelang vom Rücken her sehr schlecht ging und ich wirklich Schmerzen hatte. Und von außen sicherlich für einige, die das nicht wussten, trotzdem funktioniert habe, mein, meine Arbeit gemacht habe und alles. Aber ähm, ja, es ist mir nicht wirklich gut gegangen. Ähm, so denke ich, geht es bestimmt vielen Pferden auch, dass die sicherlich unter einigen Dingen leiden, sei es ja irgendwelche vorhandenen Läsionen oder eben einem schlechten Reitersitz oder irgendwas und trotzdem sehr lange mitmachen.
0: Ja, sie sind sehr, ähm, wie soll ich sagen, leidensfähig, unsere Pferde. Aber das, was gerade auch Stefan gesagt hat, also die werden hibbelig und so weiter, das ist ja dieses Fight or Flight. Ne? Also entweder gehe ich dagegen oder ich versuche dem zu entkommen, oder Kirsti?
1: Ja. Ja, klar. Ich würde nur gerne ähm, noch auf was anderes kurz zurückkommen, wo ich einen Gedanken zu hatte. Die Sharon sagt auch, dass so die gängigen Reitsitzanweisungen, die man so bekommt, die ihr auch genannt habt, schon, keine Ahnung, die Hand muss ruhig sein, der Absatz muss runter und alles Mögliche, du musst gerade sitzen. Diese Anweisungen führen eigentlich meistens dazu, dass der Reiter sich mehr verspannt als sonst irgendwas und dass man die durchaus hinterfragen muss. Das fand ich sehr gut, dass der Stefan das ähm, erwähnt hat und dass es ja im Endeffekt immer darum geht, dass man sich klar machen muss, dass wenn das Pferd sich locker bewegen soll, dass man selber einfach von oben bis unten locker sein muss. Das ist, finde ich, so das Allerwichtigste. Und auch das, was er gesagt hat, dieses, ähm, dieses Mühelose, das ist mir jetzt auch durch die Tai-Chi-Geschichte auch nochmal ganz klar geworden. Der Lehrer, den ich da habe, der hat gesagt, ähm, als es nur ums Stehen ging. Es geht eigentlich nur darum, in der Struktur zu stehen. Also es Super geht darum, ja, es geht drum, kraftlos zu stehen. Und das müssen wir ähm, ja da müssen wir dran arbeiten und das ist auch das Ziel, wo wir ein Pferd haben wollen. Das ist das, was Losgelassenheit ist. Dass das Pferd sich kraftfrei bewegen kann, möglichst. Und ja, das sind ganz viele interessante Zusammenhänge. Mhm. Locker, aber trotzdem stabil, ne?
0: wenn ich äh, so praktisch ja, ja. Äh, auf die Rumpfstabilität da nochmal kommen darf.
2: Ja, ja. Ja, auch darum, die Thematik ist, dass wir mit Stabilität oft auch was Starres verbinden. Also auch Richtig, da müssen ja. wir immer gucken, welche welches Bild erzeugt eine Anweisung in meinem Kopf. Deswegen ist zum Beispiel auch die Franklin-Methode sehr, ähm, wir arbeiten viel mit metaphorischen und anatomischen Bildern, weil wir mal gucken müssen, welche Be also welches Ergebnis erzielt denn eine Anweisung in meinem Körper. Zum Beispiel, wenn ich jemandem sage, sitz mal aufrecht oder hab mal mehr Rumpfspannung. Ähm, das hat Kirsti gerade total schön gesagt. Die meisten Anweisungen verbessern den Sitz nicht. Die ändern was an der äußeren Form. Die verbessern aber nicht die innere Funktion. Mhm. Und wir haben auch da die Thematik. Es geht eben auch nicht nur um schön oder um effizient sitzen, sondern das habe ich auch nochmal sehr viel verstärkter, seit ich den Reitsimulator habe, können wir sehen, wie stark die Krafteinwirkung, also auch das Gewicht, das auf dem Pferderücken kommt. Ist, wenn wir nicht durchlässig sind für unser Pferd, wenn wir nicht gut ausbalanciert, wenn wir zu viel Kraft aufwenden für unseren Sitz, können wir die Bewegung vom Pferd nicht durch den Körper durchfließen lassen. Und wenn wir das nicht können, werden wir für unser Pferd im wahrsten Sinne des Wortes schwerer. Weil wir auf unserem Pferderücken immer beschleunigt und abgebremst werden. Ähm, wir sitzen auf dem Pferderücken nicht wie zum Beispiel auf einem fliegenden Teppich, der uns einfach immer mitnimmt, sondern ähm, das merkt man am besten im Trab, im Aussitzen. Haha. Ähm, wenn man den Trab versucht auszusitzen, wird man merken, es gibt einen Moment, man wird beschleunigt, also aus dem Sattel nach oben gehoben und dann kommt man wieder in den Sattel zurück und wird abgebremst. So. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Reiterin habe mit 60 Kilo Körpergewicht, wird die im Aussitzen im Trab schon mal mindestens 70 bis 75, wenn sie nicht so gut sitzt, auch über 80 Kilo Einwirkung auf den Rücken bringen.
0: Wahnsinn!
2: Und das ist die Problematik, dass wir das immer total unterschätzen, weil die Kraft ist immer, ähm, die auf dem Pferderücken wirkt, ist quasi immer die Körpermasse mal die Beschleunigung. Wir denken eben immer, ich wiege 60 Kilo, dann hat mein Pferd nur 60 Kilo zu tragen. Nee, eben nicht, nur im Stand. Im Schritt zählt es schon nicht mehr.
0: Ja, das ist dann auch ein Trugschluss, dann diese Diskussion, ähm, wie schwer darf ein Reiter sein? Ne? Also im Prinzip muss man fragen, wie schwer und wie gut oder wie durchlässig Richtig. ist ein Reiter?
2: genau. Das ist genau die Sache, wie durchlässig, und das ist die einzige oder die große Frage, die mich am Simulator mit meinen Kunden am meisten interessiert, wie durchlässig bist du für dein Pferd? Wann hat dein Pferd das Gefühl, oh, die kann ich aber leicht mitnehmen, die kann ich aber leicht bewegen?
0: Die kann ich ähm, leicht bedienen. Ja, richtig. <lacht> naja, aber da, da fällt mir wieder der Satz ein, den auch die Juli von Bismarck immer sagt, das Pferd so wenig wie möglich stören. Das ist ja. doch, eigentlich läuft doch, doch auf dieselbe Sache hinaus, oder?
2: Genau. Und da ist tatsächlich das Überraschende, wenn man sich mal überlegt, wie wahnsinnig ich tatsächlich mit meinem Körper auch stören kann, auch im Sinne von, physikalische Einwirkung, also von Kraft auf dem Pferderücken. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen kleinen Isländer habe und da einen Mann drauf, der vielleicht eh schon 80, 90 Kilo wiegt, der dann vielleicht nicht so optimal sitzt, muss das Pferd auch mal Stöße von 150 Kilo im Rücken aushalten.
0: Wahnsinn! Das muss und, man sich mal vorstellen.
2: Genau, und da muss man sich tatsächlich mal fragen, wie viel halten unsere Pferde tatsächlich aus?
1: Hm. Da kommt ja auch so ein bisschen wieder Simona und natürlich auch Stefan die, die Matching-Steps-Idee von der Sharon mit rein, ja? ähm, wo es darum geht, sich im Gleichschritt zu bewegen, was eine sehr verbindende Sache ist. Und wenn es eben nicht vorhanden ist, dann ist es halt auch ja, das Gegenteil von Verbindung Disharmonie. Ja, ja. Ähm, abgesehen von dem, was der Stefan jetzt gerade so wirklich prägnant erklärt hat, was die körperlichen Auswirkungen sind, ist es auch was, was einfach zu Disharmonie führt, wenn man nicht gemeinsam sich bewegt. Ja. Ja.
0: Und die Disharmonie kann im schlimmsten Fall natürlich auch äh, Schmerzen auslösen ne? und dann auch äh, irreparable Schäden.
1: Ja,
2: wenn wir eben Fall. so stark auf diese körperlichen ähm, Strukturen ja auch eingreifen. Ich meine, wir sitzen auf einer horizontalen Wirbelsäule ähm, mit unserem Gewicht und wirken da vertikal drauf ein. Das ist tatsächlich sowieso schon mal per se eine etwas, ich sag mal, schwierige Sache. Da müssen wir uns tatsächlich Mühe geben, dass das eben so gut für das Pferd wie möglich geht. Und wenn man sich dann eben mal vor Augen hält, wie enorm der Einfluss vom Sitz dann tatsächlich auch auf dem Pferderücken ist. Pferde haben kein Verständnis dafür, wenn wir unseren Körper nicht im Griff haben. Ähm, die, es gibt Pferde, die haben damit mit Sicherheit Verständnis dafür, aber für die ist es erstmal diese, wie du es so schön gesagt hast, diese Disharmonie, ähm, die ja nicht vom Pferd ausgeht, sondern die dann von uns ausgeht. Und wo das Pferd wahnsinnig viel Mühe hat, das dann zu kompensieren. Und es gibt eben Pferde, die das ähm, machen, aber auch das geht nur eine Zeit lang. Das wird sich alles irgendwann mhm. körperlich auswirken.
0: Und das heißt, die Franklin-Methode, die hilft uns Reitern, unseren Körper besser wahrzunehmen, beziehungsweise kennenzulernen und bewusster einzusetzen.
2: Ganz genau, das hast du sehr, sehr schön zusammengefasst. Es geht im Prinzip darum, dem Reiter auch für bestimmte Bewegungen, ähm, ist, es ist keine, da geht es nicht viel um Entspannung, es geht tatsächlich um, wie bewegt sich zum Beispiel ein Gelenk in bestimmten Bewegungen. Und das klingt jetzt total trocken, ist aber super, super spannend, weil wir uns mit der Anatomie nur insoweit auseinandersetzen, dass wir eine Bewegung machen, uns ganz kurz angucken, wo liegt das Gelenk. Und dann ist es super spannend, dass wir ganz viel auch mit Vorher-Nachher-Vergleichen arbeiten oder mit Links-Rechts-Vergleichen. Wir Reiter und vielleicht auch besonders wir Deutschen haben eher die Tendenz, wenn ich jemanden frage, wie geht's deinem Rücken, wie beweglich ist denn dein Rücken? Da würde jeder erstmal mal sagen, oh, naja, ja, ein bisschen Rückenschmerzen und irgendwie zieht's. Und was ist so unsere Beziehung, wenn ich jemanden frage, wie ist denn zum Beispiel dein, ich sag mal Verhältnis irgendwie zu deinem Rücken? Niemand wird dir sagen, oh, ich habe irgendwie das Gefühl, mein Rücken ist super beweglich und ich bin total elastisch in meiner Wirbelsäule. Das würde niemand tun. Aber diese Einstellung klingt auch immer ein bisschen doof. Aber diese Einstellung unserem Körper und unseren Strukturen gegenüber hat einen massiven Einfluss auf Beweglichkeit.
0: Das heißt, wir müssen unseren Körper erstmal lieb haben?
2: Richtig, wir müssen erstmal anfangen, die Bewegungen auch wohlwollend auszuführen. Wenn mhm. ich schon da sitze und sag, ich möchte zum Beispiel gerne eine Rumpfbeuge machen, also den Oberkörper nach unten führen, ich sage, oh, ich komme sowieso nicht richtig runter, oh, das zieht dann mit Sicherheit irgendwie wieder, dann weiß ich, dass die Bewegung keine effiziente, leichte Bewegung wird. Wenn ich dem Körper mal aber erlaube, zu sagen, ich schaue, wie weit ich komme, ich erlaube dem Körper, diese Rumpfbeuge mal zu machen, ich traue das meinem Rücken zu, der ist mit Sicherheit stabil und kräftig genug. Alleine sowas, es geht gar nicht darum, dass man sagt, das ist immer alles total toll und blumig, sondern dass man für sich eine Formulierung findet, mit der man positiver sein Körpergefühl ähm, beschreiben kann. Das ist quasi einer der ersten Schritte, die wir immer machen. Also Wie das Glas ich? ist
0: halb voll und nicht halb leer.
2: Ha, das ist gar, also ja, auch das, aber es ist erstmal quasi die Möglichkeit, überhaupt eine Bewegung effizient auszuführen. Mhm. Wenn wir zum Beispiel jetzt äh, sagen, wir heben mal die Schultern und wir können uns verschiedene Ideen holen. Wir können mal, das ist eine Übung, die ich bei meinen Franklin-Kursen ganz gerne mache, wir heben einfach mal die Schultern hoch und runter und sagen dann ähm, auf einer Skala von 1 bis 10, wie fühlt sich diese Bewegung für dich an? Und dann mhm. denkt man erstmal so, naja, ja. Pff. Ich hebe halt meine Schultern. Ähm, dann wird man meistens so um die fünf landen, einfach weil man die Schultern hebt und senkt und das ohne besonderen Fokus tut. Ähm, und dann versuchen wir uns bestimmte Dinge zu erarbeiten. Zum Beispiel können wir innere Bilder nutzen, um die Schultern leichter heben zu können. Da versuche ich in den Kursen meinen Schülern immer erstmal zu sagen: versucht mal für euch eine Möglichkeit zu finden, eure Schultern zu heben, sodass sich eure Bewertung verbessert. Und dann nutzen zum Beispiel viele innere Bilder. Eine Kundin zum Beispiel nutzt, äh, oder hat das Bild genutzt, sie hat zwei Fäden an den Schultern, die ihr helfen, diese Bewegung ganz geführt und langsam auszurichten, nach oben und nach unten. Ich habe eine andere Kundin, die sich vorgestellt hat, sie hat zwei Hände unter den Armen, die ihr helfen, die Schultern nach oben und unten zu heben, zum Beispiel. Jetzt würde man sagen, ja gut, aber das ist ja vielleicht... Ähm, nicht so handfest. Der Trick ist, dass wir es das dann mal andersrum machen. Wenn ich meinen Leuten sage, ähm, stellt euch mal vor, eure Schultern sind total verspannt und super schwer Und ihr könnt die Arme auch gar nicht richtig heben. Und es zieht auch immer wieder oben im Nacken. Und deswegen, wenn ihr jetzt die Schultern mal hebt, mit diesem Bild werdet ihr merken, dass die Bewegung sich logischerweise automatisch verschlechtert.
0: Mhm.
2: Und das ist natürlich ein super banales Beispiel. Aber wie oft sitzen wir auf dem Pferd, und sind eher in diesem negativen Modus.
0: Es klappt eh nicht, ne? Und dann, ja.
2: Genau. Oder so kleine Fallen wie, ähm, ja, das kann der doch sonst auch. Oder, ähm, ja, das muss jetzt mal klappen. Das sind alles so Dinge, wenn ich keinen positiven Bezug dazu habe, ist es extrem schwierig, eine Verbesserung zu erzielen. Mhm. Wenn mir zum Beispiel meine Reiter kommen, das ist so der Klassiker, ähm, zur Sitzschulung und sagen sie, na, ich bin in der Hüfte eben einfach fest. Und dann frage ich, woran machst du das denn fest. für dich fest? Genau, woran äh, erkennst du das denn bei dir? Naja, ich bin halt grundsätzlich unbeweglich. Aha, jetzt vermittelst du deinem Nervensystem die ganze Zeit, dass du wahnsinnig unbeweglich bist. Und das ist genau die Thematik. Die Informationen, die wir unserem Gehirn geben, diese Informationen setzt das Gehirn auch um. Wenn wir das Gehirn die ganze Zeit damit füttern, dass es sowieso nichts kann und dass alles eingeschränkt ist und dass alles schwierig und verspannt ist, dann ist es tatsächlich wahnsinnig schwierig, eine leichte, effiziente Bewegung aus so einem Körper rauszukriegen.
0: Ich stelle mir das gerade so vor, ich bin sozusagen der Lehrer meines Körpers und ähm, ich fand positiv eingestellte Lehrer auch immer besser als die, die immer nur also ne. Weißt du, was ja. ich meine? Also so ja. auch tatsächlich den Körper lieb haben, dem Körper wohlwollend gegenüber sein, in, ähm, ja, in, in eine positive Stimmung zu versetzen. Also praktisch die, die Kommunikation zwischen mir und meinem Körper.
2: Genau. Also genau super schön zusammengefasst. Das Interessante ist tatsächlich, dass den meisten gar nicht bewusst ist, ähm, dass sie in dieser Negativität drinstecken. Also das muss man den Leuten tatsächlich immer erstmal in Ruhe erklären. Ähm, weil wenn ich halt sage, mein Rücken ist sowieso unbeweglich, wie soll der auf dem Pferd mitschwingen? Mhm. Und um aus dieser Unbeweglichkeit eben rauszukommen, geht es nicht nur darum, dass man sagt, das ist alles super fluffig. Ich habe ja auch ganz viele Kunden, die tatsächlich körperliche Probleme haben, die Bandscheibenvorfälle hatten, Knie-OPs hatten. Ähm, und da geht es eben darum, zu sagen, wie viel kann ich der Struktur zutrauen und wo habe ich vielleicht die Struktur auch begrenzt durch meine, es ist zum Beispiel so der Klassiker, ich hatte eine Kundin, die hat gesagt, ja, ihr, ähm, ihre, äh, ihr rechtes Knie ist total unbeweglich, weil sie hatte da mal eine Operation und, äh, nach einem Unfall. Okay, ist es denn im Alltag eingeschränkt? Nö, aber es wurde halt mal operiert. Okay. Okay. Aber heißt es denn, dass es noch eingeschränkt ist in der Bewegung? Ja, nee, aber es ist halt mal operiert worden. Und so haben wir mit diesem inneren Fokus dem Knie die ganze Zeit erzählt, dass es unbeweglicher ist. Das hat sich in der Analyse, zum Beispiel hier in, in der Sitzanalyse, ganz deutlich rausgestellt. Und dann haben wir das aufgelöst, weil das Knie war tatsächlich gar nicht weniger beweglich als das andere. Aber wir haben das eben geglaubt. Spannend. Ähm, und da geht es dann eben darum, dass wir gucken, okay, wie arbeitet das Knie, dann gucken wir jetzt eben genau die anatomische Struktur an, was machen zum Beispiel, unser Kniegelenk hat eigentlich zwei Gelenkflächen, jeweils links und rechts, ähm, da geht es dann schon mal los, dass man sich mal am Modell zum Beispiel anguckt, was tut dieses Gelenk und wenn es gebeugt und gestreckt wird, wie sieht die Bewegung aus. Und dann fangen wir an mit kleinen Verkörperungen, das bedeutet zum Beispiel mit Handmodellen oder mit bestimmten anderen Möglichkeiten, diese Bewegung mal tatsächlich nachzuvollziehen, dass wir dem Gehirn erklären, wie funktioniert diese Bewegung, weil dann kann ich sie auch effizienter machen.
0: Und ähm, wir haben ja in meiner Stunde, die wir gemeinsam gemacht haben, haben wir die Körperwahrnehmung auch so ein bisschen gefördert, indem wir auch die Körperteile, also jetzt in dem Fall war es der Oberarm, den ich abgeklopft habe, ne? ja, links ja. und rechts. Ähm, kannst du da mal ein bisschen was dazu erklären? Ich stelle das Video übrigens ja. dann auch in die Shownotes, weil der äh, Ach, Stefan mich nämlich gefilmt hat. <lacht>
2: ja, prima, genau. Äh, ja, auch ein Franklin-Klassiker, sagen wir immer so schön, das abklopft. Ähm, und zwar eine ganz simple Sache, ich kann zum Beispiel meine linke Körperhälfte einfach mal mit den Händen oder mit lockeren Fäusten abklopfen ähm, und dann mache ich das, dann streiche ich das nochmal aus und dann kann ich zum Beispiel vergleichen, links oder rechts hat sich was in der Wahrnehmung geändert. Dieses leichte Abklopfen zum Beispiel erhöht ähm, die oder verbessert unsere sogenannte Propriozeption. Kompliziertes Wort, ist aber gar nicht so schwierig. Das ist unser Stellungssinn im Körper. Sprich, dass, dass das Gehirn weiß, wo sich unser Körper im Raum befindet. Wo sind die Hände, wo sind die Füße, was macht der Rest vom Körper und wo sind die im Verhältnis zueinander. Das ist ja das, was wir beim Reiten auch die ganze Zeit brauchen. Ähm, wir Sowohl der Schirm Reiter geben.
0: als auch das Pferd, ne? Richtig,
2: für uns Reiter ist es sogar noch mal ein bisschen komplexer, weil wir so eine Art erweiterte Propriozeption brauchen, weil wir ja auf dem Pferderücken auch dann irgendwann spüren lernen möchten, zum Beispiel, wo treten die Hinterbeine hin, mhm. ähm, wie weit treten die vor, was macht die Schulter, was macht das Genick, was macht der restliche Körper, das ist quasi auch eine erweiterte Propriozeption, ich muss dann wahrnehmen können, wo sich das Pferd auch unter mir im Raum befindet, deswegen sollten wir damit sehr, sehr viel arbeiten. Und das Abklopfen ist eben eine ganz einfache, unkomplizierte Möglichkeit. Diese ähm, Rezeptoren sitzen bei uns und bei den Pferden tatsächlich auch überall im Körper, in den Gelenken, in den Bändern, in den Sehnen, in den Faszien auch sehr. Und die geben dem Gehirn eben Rückmeldung. Je nachdem, welchen Spannungszustand die anzeigen, weiß dann der Körper, okay, so und so viel Spannung zum Beispiel in den Gelenken des rechten Arms bedeutet, ah, der Arm muss wohl nach vorne ausgestreckt oder gebeugt oder sonst was sein. So bastelt unser Körper die Bewegungen.
0: Das ist so klasse. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich fand die Reitstunde echt ähm, sehr bereichernd bei dir, Stefan. Also ich, ich bin ja auch ein Mensch und da ist ja auch jeder Mensch anders, aber ich arbeite gerne mit Bildern. Ja, Also wenn ja. mir jemand ähm, den Weg erklärt, muss er mir sagen, da vorne am Roten Haus links und nicht mach eine 90-Grad- äh, äh, ja. biegung äh, <lacht> und dann 150 Meter geradeaus. Also ich arbeite sehr, sehr gerne mit Bildern. Da muss natürlich auch jeder für sich überlegen, ist das die die richtige Methode. Für mich war es die richtige Methode, muss ich sagen. Ja. Also ich habe da tatsächlich, na, also du hast mich ja auch gefragt, wo befindet sich deine Schultern, wo befindet sich deine Hüfte und da hat tatsächlich auch für mich sich mein Körper so ein bisschen besser erschlossen und weil du vorhin gesagt hast, biomechanisch klingt so theoretisch, ja, aber diese inneren Bilder und die Funktionalität des eigenen Körpers und auch das, das Pferd, das ist einfach wahnsinnig wichtig, um dann auch eine Vorstellung vom Bewegungsablauf zu haben.
2: Ja, und das Interessante ist tatsächlich, dass wir alle mit inneren Bildern unsere Bewegung steuern. Ähm, wir nutzen jetzt, oder ich, ich nutze jetzt eben auch sehr viele metaphorische Bilder, aber jeder, wenn ich dir zum Beispiel sage oder einem Mensch sage, beuge deinen rechten Arm, dann hat jeder, bevor er die Bewegung ausführt, ein kurzes Aufblitzen dieser Bewegung visuell vor sich im Kopf. Hm. Niemand überlegt sich, dass er erstmal seinen Bizeps anspannen und seinen Trizeps entspannen muss, wenn er den Ellenbogen <lacht> beugen will. Das macht tatsächlich niemand, sondern wir haben ein Bild einer Bewegung vor uns. Wie wir das dann umsetzen, zum Beispiel, wenn dann viele sagen, sie können mit metaphorischen Bildern nicht so gut arbeiten, dann nutze ich anatomische Bilder. Ja. Dann kann ich, aber da muss ich natürlich bei anatomischen Bildern erstmal eine Einführung machen. Ich kann niemandem sagen, wie er sein Hüftgelenk lösen kann, wenn er nicht. Wenn er weiß, wenn er nicht was ist.
0: Richtig. <lacht> ja. Genau. Und deswegen
2: brauchen wir eben für alles, für diese anatomischen Bilder immer eine Einführung und ich finde eben immer, der, der Körper ist für ganz viele wie eine Landkarte, die komplett mit Nebel überzogen ist. Wir wissen, okay, meine Arme sind da, meine Hände sind da und meine Füße sind meistens unten dran, aber wir haben oft keine genaue Idee über die Struktur. Also es geht, wie gesagt, schon los, wo sind meine Schultergelenke, wo sind meine Hüftgelenke, ähm, wie ist eigentlich mein Ellbogen aufgebaut und warum sollte ich das überhaupt wissen?
0: Ja, es gibt ja auch Menschen, die haben einfach ein natürliches Bewegungstalent, ja. Also die sind, sage ich jetzt mal, von der Physiognomie vom lieben Gott wahrscheinlich schon beschenkt worden und sind wahnsinnig beweglich und haben halt einfach ein Gefühl, ein Taktgefühl ist ja auch wahnsinnig wichtig. Oh ja. Ne? Aber ähm, es gibt da halt auch Menschen, also sage ich mal, also ich muss sehr ähm, mich gymnastizieren, ne? also das ist mir nicht in die Wiege gelegt und ähm, da arbeite ich jetzt zum Beispiel auch sehr hart dran. <lacht> ja. <lacht> ne? Also, ne, ist so, wirklich, ne. Ähm, hast Hast du denn innere Bilder, Kirsti? Also so für dich, fürs Reiten oder
1: auch als Tipp für deine Reitschüler? Äh, nee, ich bin jetzt auch nicht so die Sitzexpertin und ich habe mich ganz ehrlich damit noch, also ich habe einige Kurse gemacht, auch mit Eckart Meiners und alles Mögliche und habe mich damit schon auch befasst natürlich, aber was jetzt mich selber betrifft, bin ich immer einfach geritten, ganz ehrlich. Du
0: bist halt ein Naturtalent. <lacht>
1: naja, ich weiß es nicht. Aber jetzt, was du vorher angesprochen hast, ich bin zum Beispiel tatsächlich von Natur aus ein sehr ähm, beweglicher Mensch. Also ich, ähm, ja, und hatte nie mit irgendwelchen Festigkeiten zu kämpfen. Ähm, ja, und insofern...
0: Das ist beim Reiten natürlich schwer vom Vorteil, ne?
1: Ja, mit Sicherheit ganz gut.
0: <lacht> aber genau, aber es kann natürlich auch diese Hypermobilität, kann natürlich auch in die andere Richtung ausschlagen, wo man dann, sage ich jetzt mal, so ein bisschen mehr an seiner Körperspannung arbeiten muss. Ne?
1: Ganz sicher. Also ist bei mir zum Beispiel, ich war eben immer so ein eher hypermobiler Mensch und ähm, da ist mehr die Körperspannung, an der ich arbeiten muss, ganz klar, ja. Darf ich aber auch noch was fragen? Aber natürlich. Und zwar würde ich wirklich ähm, den Stefan gerne bitten, ähm, die Franklin-Bälle, das ist so das einzige, die einzige Begegnung, die ich mhm. bisher mit Franklin hatte. Und ich fand das auch wirklich ähm, sehr effektiv, ganz faszinierend. Und ich könnte mir vorstellen, dass es einige Hörer gibt, die auch das noch nie ausprobiert haben. Vielleicht magst du dazu kurz was sagen.
2: Ja, selbstverständlich, sehr gerne. Also, die Franklin Bälle nutzen wir in der Franklin Methode immer als Unterstützung für bestimmte Übungen. Ähm, zum Beispiel, wenn wir damit arbeiten, dass wir tiefer im Sattel sitzen möchten, dann mache ich immer erstmal den Vorbau und sage dann, wir arbeiten zum Beispiel mit dem Hüftgelenk oder mit dem Sitzbeinhöcker. Zum Beispiel schon super spannend. Ähm, wenn jemand schon mal mit den Franklin Bällen Kontakt hatte oder mit den Franklin Bällen Kontakt haben möchte, dann wird er merken, es geht sehr, sehr häufig die, es gibt sehr häufig die, ähm, die Möglichkeit oder die Idee, mit den Bällen unter den Sitzbeinhöckern, unterm Becken zu arbeiten. Und die helfen tatsächlich in dem Fall total gut, weil diese Franklin-Bälle ein bisschen in die Muskulatur und in die faszialen Strukturen reinarbeiten, einfach dadurch, dass wir drauf sitzen. Und das Pferd sich unter uns bewegt. Sprich, das ist ein kleines bisschen wie eine ähm, Massage, kann man es nicht so richtig nennen, aber... Ähm,
0: Bewusstseinsanregung.
2: Genau, vielleicht auch ein bisschen Richtung Akupressur. Wir haben tatsächlich auch sehr viele Punkte, wenn wir mit den Bällen arbeiten, ähm, die zum Beispiel aus der TCM kommen, mit denen wir tatsächlich auch ganz gut triggern können. Was heißt TCM? Ähm, äh, die traditionelle chinesische Medizin. Also ah. in dem Fall zum Beispiel ähm, die Dinge, die auch ähm, bei bestimmten anderen Körperarbeiten mit eingenutzt oder mit genutzt werden, zum Beispiel gerade Akupressurpunkte oder Akupunkturpunkte. Ähm, da haben wir tatsächlich auch so ein paar spezielle Franklin-Punkte, sage ich mal, ähm, wo man super effektiv mit den Bällen arbeiten kann. Und so wie du gesagt hast, wir haben mit den Franklin-Bällen den Vorteil, ähm, dass wir den Körper damit vor allem mal aus seinem gewohnten Muster rausholen. Die arbeiten also in die Strukturen, in die Muskulatur, in die faszialen Strukturen rein und verändern dort die sogenannte Propriozeption, also die Wahrnehmung. Wir haben, wenn wir zum Beispiel einen Franklin-Ball unter einen Sitzbeinhöcker legen und den dann, dann reiten wir da ein paar Minuten damit und dann nehmen wir den wieder raus. Und dann werden wir merken, es gibt einen Unterschied im Sitzgefühl zwischen links und rechts, weil der Franklin bald zwei Dinge gemacht hat. Er hat mit den Strukturen direkt gearbeitet, eben dadurch, dass wir draufgesessen sind, haben wir Muskulatur und Faszien bewegt, beweglicher gemacht. Und wir haben vor allem die Propriozeption befeuert. Das bedeutet, aus diesem Bereich bekommt das Gehirn sehr viel mehr Informationen. Und dadurch kann das Gehirn sehr, sehr schön die Spannungszustände auch anpassen. Zum Beispiel, wenn ich vorher viel geschoben habe oder viel Spannung in meiner Promuskulatur hatte, dann kann ich dadurch verstehen und lernen, ah, okay, so fühlt sich also mein Gesäß mal entspannt an. Und cool. ja, der Vorteil ist tatsächlich dadurch, ähm, dass wir den Körper aus seiner Gewohnheit rauskriegen. Das ist für mich eigentlich der größte Vorteil von den Franklin Bällen, weil wir unser Sitz besteht nicht aus Bewusstsein in der Regel, sondern aus Gewohnheiten. Das können gute Gewohnheiten sein, das können aber auch schlechte Gewohnheiten sein. Aber unser Sitz besteht zu einem Großteil aus Gewohnheiten. Und die kann ich mit diesen Bällen einfach aufbrechen. Wenn ich jemanden auf diese Bälle setze, dann sagt erstmal, jeder fühlt sich komisch an. Ja, super, weil dann hat das Gehirn was zu tun.
0: Also gut, ich werde jetzt die nächste Reitstunde unter den Fokus mit den Franklin-Bällen bei dir stellen.
2: Sehr gerne. Und dann kann man eben gucken, wir haben dann Bälle mit verschiedenen ähm, Stärken, mit verschiedenen Dicken, mit verschiedenem Material. Wir haben welche mit Wasser gefüllt, wir haben Plüschbälle, die ganz weich sind. Wir haben mit Luft gefüllte Bälle, wir haben größere, wir haben kleinere. Eben für alle Anforderungen, die wir so haben und für die jeweilige Struktur passend sind, haben wir einfach Auswahlmöglichkeiten. Wichtig ist, weil ich das leider draußen immer wieder sehe, wenn Franklin-Bälle genutzt werden, leider auch im Unterricht manchmal, ähm, Franklin-Bälle nie direkt an Gelenke legen, zum Beispiel am Knie, da haben die nichts, die haben an einem Gelenk und an einem Gelenkspalt nichts verloren, die sollen immer auf Muskulatur liegen oder Untermuskulatur. Muskulatur. Ähm, dann nochmal tatsächlich ganz wichtig, nur ein paar Minuten, da reichen zwei, drei, vier Minuten, ähm, nicht die ganze Reitstunde durchquälen, da hat der Körper gar nichts davon. Mhm. Und nicht in den Schmerz rein, es darf nicht wehtun. Wenn ihr einen Ball benutzt, ihr setzt euch da drauf und merkt, boah, das halte ich fast nicht aus, ähm, dann nehmt ihn weg, weil wir können keine erhöhte Beweglichkeit erreichen, indem wir uns durch eine Bewegung quälen, die uns eigentlich Schmerzen bereitet. Das verbessert nie Bewegung.
0: Mhm. Wo wir dann auch wieder an unser Pferd denken ja. sollten, ne? also unter Schmerzen kann nichts richtig gelernt und also weder vom Körper noch vom Geist aufgenommen werden.
2: Richtig. Wir haben eben auch so ein bisschen diese dieses Denken bei uns tatsächlich, so nach dem Na naja, wenn es weh tut, hilft es wenigstens. Ähm, tut es aber einfach nicht.
0: Hm, ja. Ist deine Frage beantwortet, Christi?
1: Ja, 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 ja. Ich kann das nur empfehlen. Ähm, ich habe so ein bisschen mein Dauerthema, beim, bei meinem Sitz ist die leichte Vorlage mhm. und es war ganz verblüffend, ähm, wie das geholfen hat. Kann ich nur empfehlen, ja. Super. Super. Ja,
0: dann hoffen wir mal, dass wir auch unseren Hörerinnen und Hörern so also ein bisschen ein, eine Idee davon gegeben haben oder vielleicht wollt ihr es ja auch mal ausprobieren und vertiefen. Dann könnt ihr ja auch gerne mal beim Stefan vorbeischauen. Unterreiten ist Kommunikation. Ich werde natürlich seine Online-Angebot hier auch in die Shownotes stellen. Natürlich auch wiederum das von Kirsti und das von Sharon und wie ihr uns erreichen könnt über Social Media. Und ich habe ja auch versprochen, ich werde das Video, das Stefan von mir gemacht hat. Auf seinem Onyx werde ich natürlich auch in die Show Notes stellen. Dann würde ich sagen, ganz, ganz lieben Dank, Stefan, dass du uns wieder bereichert hast mit deinem Wissen und ja, dann wünsche ich äh, euch allen und uns allen einen wunderschönen Tag und eine harmonische Kommunikation mit euren Pferden. Tschüss! Tschüss, bis bald! Tschüss!